0: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra lo repas. Tu bondad está en el hombre,
1: a quien amas de verdad. Por tu inmensa gloria damos muchas gracias sin cesar. Te adoramos, te alabamos, Padre nuestro celestial. Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas.
0: Gloria a ti, Cristo Señor.
1: Jesús dijo: había un hombre rico que se vestía con ropa fina y elegante y que todos los días ofrecía espléndidos banquetes. Había también un pobre llamado Lázaro que estaba lleno de llagas y se sentaba en el suelo a la puerta del rico. Este pobre quería llenarse con todo lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Un día el pobre murió y los ángeles lo llevaron a sentarse a comer al lado de Abraham. El rico también murió y fue enterrado. Y mientras el rico sufría en el lugar a donde van los muertos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro sentado a su lado. Entonces gritó, Padre Abraham. Ten lástima de mí. Manda a Lázaro que moje la punta de su dedo de agua y venga a refrescar a mi lengua. Porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó, Hijo, acuérdate que en la vida tú recibiste tu parte de bienes y Lázaro su parte de males. Ahora él recibe consuelo aquí y tú sufres. Aparte de esto, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes. De modo que los que... Quieren pasar de aquí a allá, no pueden ni allá tampoco pueden pasar aquí. El rico dijo, te suplico entonces, padre <coughs> Abraham, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, donde tengo cinco hermanos para que les llame la atención y así no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham dijo, ellos ya tienen lo escrito por Moisés y los profetas que les haga caso. El rico contestó, padre Abraham, esto no basta, pero si un muerto resucita y se les aparece, ellos se convertirán. Pero Abraham le dijo, si no quieren hacer caso a Moisés y a los profetas, tampoco creerán, aunque algún muerto resucite, el Evangelio del Señor.
0: Cristo Señor. Eh. Bueno, buenos días Magdalitas, vamos a reflexionar, a intentar reflexionar sobre las escrituras que hemos escuchado este día, que nos hablan eh, sobre las riquezas principalmente desde la lectura del profeta Amos, ¿verdad? y muchas veces podríamos pensar nosotros en esta comunidad, que como no nos no sentimos ricas, ¿verdad?, este, no somos millonarios... Entonces, estas lecturas no nos apelan y quizás siempre pensamos cuando hablamos de de estas lecturas, cuando hablan de un rico y de un pobre, automáticamente nos ponemos del lado de los pobres, ¿verdad? Porque nos sentimos y somos clase trabajadora, ¿verdad? Y, y siempre ponemos quizás eh, a los ricos, como diría Zapata, a los dueños de los medios de producción, ¿verdad? Entonces... Vamos a ver si el Evangelio realmente nos está hablando de esto. Y generalmente tendemos nosotros a ver las condiciones económicas, eh, porque así el sistema nos ha educado y nos ha hecho ver las cosas, pero tenemos que tratar de avanzar en nuestra fe y en nuestra manera de escuchar el mensaje de Dios cuando leemos el Evangelio. Y quiero hacerles una pregunta para que pensemos, ¿verdad? Y yo veo a muchos, pensemos cómo estábamos cuando cuando llegamos a la comunidad, ¿verdad? cuál era nuestra condición, o si no, un poco más atrás, si, si recientemente venimos a la comunidad, pensemos cómo estaba nuestra situación económica hace cinco, seis, siete, ocho años atrás, ¿verdad?, ¿Y cómo es nuestra situación económica ahora? ¿verdad? Y haciendo esa comparación, yo no sé cuántos se pueden sentir eh, bendecidos, ¿verdad? ¿Cuántos pueden decir, el Señor me ha prosperado, ¿verdad? El Señor me ha dado bendiciones y, y estoy mejor que antes, ¿verdad? O realmente podemos diríamos, no, ¿verdad? Hoy estoy pero peor que antes. ¿verdad? Yo, personalmente, veo a muchos de la comunidad este, mucho mejor que cuando llegaron, ¿verdad? Eh, Ya se ven bañadas. <risa> no, de verdad, yo creo que a, a muchos el Señor nos ha bendecido en esta comunidad desde que llegamos. Y no creo que sea por el hecho de haber llegado y estar aquí, es, es su amor, ¿verdad? Pero quiero, quizás es importante que damos conciencia, ¿verdad? De a veces, de cómo nosotros estas cosas las dimensionamos y las traducimos en bendiciones, ¿verdad? La, los bienes que adquirimos, las cosas materiales que tenemos, las traducimos muchas veces en bendiciones de Dios, y en base a eso nosotros decimos, entonces, como hoy tengo más, ¿verdad?, entonces hoy me siento más bendecido que antes, ¿verdad? Porque eh, hoy quizás tengo un empleo que antes no tenía, ¿verdad? O tengo un salario que antes no tenía, o tengo una propiedad que antes no tenía, ¿verdad? Okay. Y, y eso nos hace pensar que entonces el Señor nos está bendiciendo y que estamos mejor. Y, y, y creo que sí es. Está bien que veamos esas cosas como bendición del Señor, pero no quiere decir que el hecho de que cuando no las tenemos, no seamos bendecidos o no seamos ricos. Y cuando hablamos, fíjense que cuando se habla de estos temas, en muchas, en muchas iglesias, muchos líderes han utilizado este tema de las bendiciones y de las riquezas para lucrarse. Eh, Magdalena, no es el caso vivimos en una constante precariedad, verdad, viendo cómo vamos a pagar el alquiler, pero también tenemos que reflexionar por qué, porque si hemos hecho esto ¿verdad? de decirnos, nos sentimos mejor ahora que hace cinco años atrás, porque la comunidad quizás no se ve mejor que hace cinco años atrás. Miren cuántos estamos este domingo y a mí me recuerda exactamente escenas de cinco años atrás después de que hemos estado quizás hace un par de meses atrás con muchas más personas. Entonces pensemos por qué en la comunidad no se está viendo reflejada esas verdades que nosotros a veces quizás sí aseveramos en nuestra vida personal, Pero si estamos mejor, por qué la comunidad no sentimos está mejor, ¿verdad? Porque siempre estamos en este y sube y baja, ¿verdad? Ahora sí venimos bastante y se vuelven a ir y vienen nuevos y se van y vuelven a venir otros nuevos y se vuelven a ir. ¿Qué pasará y qué tiene que ver esto con las riquezas? ¿verdad? ¿Y, ¿Y esto qué tiene que ver? verdad? La lectura del profeta Moje inicia a diciéndole, hay de aquellos que viven en la comunidad, en la comodidad de Samaria, ¿ves? recostados en divanes, ¿verdad?, se olvidan de la realidad verdad, de los demás. ¿Será que nuestra riqueza y nuestra comodidad es esta comunidad? Y, esa, y fíjense bien que el, tenemos que entender que lo malo no está en las riquezas, ni en los bienes, ni en tener cosas. Lo malo y a lo que nos llama la atención, las escrituras, es la actitud que nosotros tenemos cuando tenemos estas riquezas con nosotros. Las lecturas decían que son una tentación ¿verdad? para cegarnos de la realidad de los demás, para desinteresarnos de la realidad, no solo de nuestro prójimo, sino de, de la realidad del país en el que vivimos también. Entonces, pensemos también cuáles son nuestras riquezas más allá de los bienes materiales. Nuestra salud emocional quizás puede ser una riqueza. ¿verdad? Y fíjense que cuando el se, es, las lecturas nos están hablando de eso, de que el problema con esta, con las riquezas, y que son una tentación de que es fácil que lleguen, que cuando llegan a nuestra vida querramos quedarnos con ellas. Y entonces empecemos a amar más las riquezas que a Dios. Cuando quizás no hemos entendido que las riquezas llegan a nuestra vida para que las compartamos. Es la oportunidad de ser generosos. Si las riquezas llegan a nuestra vida es porque la vida nos está dando la oportunidad de que seamos generosos. Porque no podemos ser generosos con lo que no tenemos. Entonces tenemos que ser generosos con lo que tenemos. No solo con los bienes materiales, ¿verdad? sino también uh -huh. con nuestra comunidad, con nuestra salud emocional y con todas aquellas cosas que nosotros identifiquemos que son las riquezas en nuestra vida que nos llevan a estar en una comodidad que nos hace olvidarnos de la situación de los que están a nuestro alrededor. Y preguntémonos en nuestra comunidad cuáles son esos cojines que nos han hecho estar cómodos. Ignorar Quizás las caras Y los nombres De las personas que ya no están aquí Porque quizás no estamos reflexionando en eso Y las escrituras Y no significa que Dios no nos vaya a bendecir por eso creo que nos está haciendo un llamado de atención Para decirnos Si les voy a bendecir Es para que ustedes compartan Para que sean generosos Porque es fácil De verdad es fácil Que cuando las cosas llegan pensemos que son solamente para nosotros, sobre todas las cuestiones financieras y económicas. No le decir, ya sabemos quién aquí en esta comunidad más, más el dinero, ¿verdad? Después del Señor dice si se que es lo más importante en esta vida. Pero a veces que nosotros no lo digamos no significa que tampoco no lo vivamos de esa manera. Quizás no lo verbalizamos, pero nuestra manera de actuar quizás también va en esa línea. Entonces, yo quiero que esta mañana pensemos en qué estamos cómodos. Porque el, el Evangelio nos está haciendo un llamado de atención. Este Evangelio no lo leímos ahora para los que no están en esta comunidad. Nos está hablando a los que estamos aquí. Entonces, es porque nosotros necesitamos escuchar ese llamado de atención y pensar en qué cosas estamos cómodos. Y yo cuando reflexionaba en esto, ¿verdad?, como les digo, a veces es un poco complicado dejar de asociar las riquezas a los bienes materiales, porque es la manera en la que nos han construido el pensamiento, ¿verdad?, y es la manera en la que quizás más inmediata en la que nosotros interpretamos las cosas. Y cuando decía eso, ¿verdad?, yo, bueno, ya ustedes eh, saben un poco de mi situación, ¿verdad?, eh, y le decía al señor, honestamente no me siento mejor que hace cinco años. ¿Verdad? Hace cinco años estaba, me sentía mejor económicamente, quizás. Pero entonces entendí que estas cosas a veces pueden ser un llamado de atención porque a pesar de eso, yo ahora tengo que aprender a ver las cosas de otra manera. ¿verdad? No tengo un empleo no tengo un medio de transporte, ¿verdad? pero le decía al Señor, no me siento eh, menos amado por eso. Porque en, en un primer momento cuando pensaba en eso, yo le decía Señor Puchica, de verdad no me siento mejor. Pero inmediatamente vino a mi, mi mente ¿verdad? los recuerdos de todas las cosas que yo he aprendido a lo largo de este recorrido en estos casi tres últimos años, que tengo sin empleo. ¿verdad? Y definitivamente son cosas que no había aprendido y que estoy aprendiendo y que me han ayudado a ver las cosas de una manera diferente. Entonces me puse a pensar, definitivamente estaba recostado en esos cojines, en esos divanes, que decía el profeta amos Y a veces en la parábola nosotros podemos interpretar y podemos decir, ah, es que los ricos, ¿verdad? Porque el Jesús en la parábola, este, es una parábola que le está diciendo. ¿verdad? Dice que después de que el hombre rico, ¿verdad? Estuvo aquí, de que se daba sus banquetes, ¿verdad? Aquí estaba sufriendo en el lugar de los muertos. Caso contrario, eh, el, la historia de Lázaro, y curiosamente, fíjense que a Lázaro sí le pone nombre. ¿verdad? Y el hombre rico no tiene un nombre. Y me ponía a pensar, ¿por qué no tiene nombre el hombre rico? ¿Y por qué Lázaro sí? Porque quizás esta situación de riqueza nos llega a robar nuestra identidad. Entonces ya no tenemos un nombre, sino que somos el que tiene ¿Verdad? Tal cosa. el que tiene riquezas. ¿verdad? Ya no es la persona, sino es lo que tiene. Y generalmente así vemos a las personas también. ¿verdad? Allá no viene fulanito que tal. Ah, no es que allá. Es dueño de no sé qué empresa. ¿verdad? No es solo fulanito de tal. Y eso le da más renombre. Pero no sabemos quién es realmente pero quizás cuando no tenemos tantas riquezas, cuando no, o no, quizás no las vemos en estos bienes materiales, podemos conocer más a las personas y podemos darles esa identidad. Y, la, y el hombre rico aún estando en esta, fíjense bien cómo a veces en estas situaciones a nosotros nos llegan de ver a nuestro prójimo como un igual a nosotros, con el que tenemos que compartir lo que tenemos. Estando aún en ese lugar, el hombre rico no ha llegado a la capacidad de ver a Lázaro como aún igual. ¿Verdad? Él se siente como Abraham, quizás, ¿verdad? Porque le dice a Abraham, mira, manda a Lázaro como quien dice a, al sirviente que tenés ahí, ¿verdad? Porque a veces aún estamos en este lugar y veamos esta, esta analogía de del infierno quizás como esos momentos a veces en los que la vida quizás nos está haciendo sentir como si estuviéramos quizás en un infierno. ¿verdad? Cuando las situaciones de la vida nos están haciendo sentir de esa manera. Pero eso es para que no haya un cambio en nosotros. ¿verdad? Y no vamos a salir quizás de ese lugar mientras no aprendamos la lección. Y el hombre rico estando en ese lugar todavía no ve a Lázaro como a un igual, sino que le dice a Abraham: Mira, mandalo para que me refresque la boca. ¿verdad? Que Dios nos ayude a no llegar a la etapa en la que estaba el hombre rico. Pero para eso estamos aquí: para escuchar la advertencia que nos hacen las lecturas. Hay que nosotros no seamos conscientes de cuáles son esas riquezas que nos están haciendo estar en la comodidad de nuestros cojines. Y pensemos de verdad, ¿cuál es, qué, ¿en qué estoy? como Porque algo, algo está pasando. Es cierto que a las iglesias definitivamente les cuesta crecer. Pero pensemos, ¿por qué nos está costando crecer? En algo estamos cómodos. Y, y es que si, nos, si nuestra vida está siendo fácil como cristianos, es porque estamos recostados en cojines. Si día a día nosotros no nos cuestionamos y no nos sentimos incómodos por las actitudes que tenemos que ver a causa de seguir a Cristo, entonces estamos recostados en los cojines del cristianismo en el que estamos viviendo. No es fácil ser cristiano, no es fácil tener una actitud de amor, ¿verdad? Siempre y constante, en la situación que sea que tengamos. A veces no es fácil compartir lo que tenemos tampoco. Aquí nos está diciendo una advertencia que cuando nosotros nos llenamos de riqueza, es fácil caer en la tentación de no compartirlas. Y de usarlas para hacernos nuestro banquete, nosotras solas, sin compartir y sin preocuparnos. Nos hemos olvidado de verdad de la necesidad que hay allá afuera, de que las personas escuchen el mensaje que compartimos cada domingo en esa comunidad. Salimos hace un par de meses a la marcha del Pride y vimos toda la cantidad de personas y hacíamos un análisis el siguiente domingo de dónde están esas personas y siguen sin venir y nosotros seguimos sin hacer nada para que la gente venga la bendición nos la estamos quedando aquí solo nosotros y no la estamos compartiendo pero eso es un reflejo de lo que pasa en nuestras vidas personales. Eso no es algo que tenga que ver únicamente con el colectivo de la comunidad, sino también con la manera en la que nosotros nos estamos dirigiendo de manera personal. Porque aquí en la comunidad es el reflejo de cómo todos nosotros caminamos y vivimos. Porque no vamos a venir a hacer aquí cosas que no hacemos y como en las que nos comportamos en nuestra,
1: en nuestra vida
0: personal. Definitivamente estas lecturas no están hablándole a los ricos y a los medios de producción exclusivamente. Cuando estas personas tengan la oportunidad de escucharlas, van a sacar sus lecciones, pero es necesaria que las escuchemos como comunidad. Para que de verdad empecemos a reflexionar y no solo a reflexionar, sino que de verdad comencemos a pasar a la acción. Porque si no vamos a terminar en el mismo lugar donde estaba el hombre rico. Y, no vamos a, y vamos a dejar de ser la comunidad de Magdala para ser una iglesia más. Otra iglesia más. Entonces, creo que de verdad debemos pensar en las personas que no están aquí con nosotros. Y pensar en la actitud que estamos teniendo. Con las cosas que hemos recibido y con las cosas que tenemos en esta comunidad. Con el mensaje de amor que Dios nos ha dado. Porque quizás esa es la riqueza que tenemos. Y no compartirles un pecado. Y quizás pensamos que lo estamos haciendo. Pero si nos ponemos a analizar la realidad de nuestra comunidad. ¿Qué respuesta nos podemos dar? De si realmente estamos compartiendo el mensaje del Evangelio. Y esto debe llevarnos a pensar en que no se trata de hablarle a la gente de la comunidad, sino del ejemplo que la gente está viendo en nuestra manera de vivir. Porque eso va a ser lo que más va a llamar la atención de la gente y la gente va a decir, yo quiero ir donde vos vas porque sos diferente. La gente no va a venir aquí porque le hablemos de la comunidad, va a venir porque va a haber algo diferente en nuestra manera de de ser, de vivir y de comportarnos. Nos hace falta generosidad para compartir con los demás, no solo lo que tenemos materialmente, sino lo que también tenemos espiritualmente y emocionalmente. No estamos compartiéndolo, definitivamente. Hagamos cada uno ese análisis, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo nos ayude, ¿verdad? a respondernos y a cambiar nuestra vida. Porque eso nos va a llevar al siguiente nivel. Y eso va a cambiar nuestra vida y nuestra manera de percibir la realidad. Amén.